0: En dit is van moord tot verdikt. De Outlaws-moorden, deel 3. Het proces van de angst. 7 januari 2015. Vanaf vandaag zal Hells Angel Ali Ipeci zich moeten verantwoorden voor drievoudige doodslag. Zijn slachtoffers Outlaws Freddy Putt, 52, en Jeff Banken, 58. En hun kameraad Michael Gerikes, die 28 was. Al wekenlang staan de kranten vol over de extreme veiligheidsmaatregelen die in en rond het gerechtsgebouw van Tongeren zullen gelden. Dit is dan ook niet zomaar het proces van een man die beschuldigd wordt van drievoudige doodslag. Het is veel meer dan dat. Dit is het proces van de outlaws versus de minstens even beruchte en gevreesde Hells Angels. En dan neem je best het zekere voor het onzekere, zo blijkt.
1: Ik ben Cyril Lambrix. ik ben de zittingsdeurwaarder bij het Hof van Assize Limburg in Tongeren. Met de voorbereidingen van dit proces hadden we uh, drie werkvergaderingen gehad om alles op uh, punt te stellen. Uh, qua veiligheid binnen het gebouw, binnen het Assize, de Assizezaal, binnen het gerechtshof en ook uh, buiten, want... Uh, was op de hoogte dat de klo Hells Angels hè, en de Outlaws, dat die al gingen afzakken in, in, in hoge getalen naar Tongeren. Want ik denk uh, tijdens dat proces dat Tongeren de beveiligste stad was van België. Uh, beneden zaten politieagenten, federaal en, 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 en lokaal en noem maar op. Iedereen die van buiten naar binnen kwam, uh, advocaten, iedereen, moest via de detectors passeren en uh, ook binnen in, in, in de decisezaal. Iedere morgen kwam men met, uh, met snuffelhonden alles uh, nakijken, hè, onder de stoelen, de banken, alles werd gecontroleerd. Maar dat is vlot verlopen, de politie heeft daar goed in werk gedaan en, uh, iedereen die binnenkwam uh, werd gefilmd. En daar is veel om te doen geweest, want het is de privacy van de mensen. Daar is veel om te doen geweest, maar ik vind het goed. Hè, want uh, ik, ken veel, ik ken veel mensen die in die motorclubs overal zitten. Ik heb daar geen problemen mee. Het zijn mensen gelijk, gewone mensen. Maar als ze. Uh, uh, het zijn kude beesten, ik ga het zo zeggen. En als je dan. Ja, dan moet je ermee oppassen. Maar zo, ik heb daar geen problemen mee. Nee. nee. Het zijn mensen gelijk anderen en,
0: op 7 januari worden de twaalf leden van de Assize-jury uitgeloot. Maandag 12 januari start het echte werk. Ali Ipeci wordt in een beveiligde kolonne naar het Tongerse gerechtsgebouw gebracht. Een politiehelikopter monitort het traject van de beschuldigden. Maar niet enkel Ipeci wordt vanuit de lucht in de gaten gehouden. Ook de Outlaws en de Hells Angels, die in grote getale naar de stad komen... Worden op die manier geobserveerd, vertelt Cyril Lambrix. 'S morgens vroeg, ik was dan als eerste
1: hier, en wensen wat open en zo, en dan hoorde, dan hoorde ik het gerong van een helikopter. Dan dacht ik, ja, ze zijn er. En hoe meer hij naar hier kwam, wist ik ongeveer, ja, ik kende de stad, wist ik ongeveer waar ze waren, en ik wist de route die de Hells Angels maakte. Die verzamelde een hotel de dus Chemet Ver, en die kwamen dan zo. In, in, in slagorde gaat het maar zeggen, hierop, hierdoor. En dan hoort een helikopter hier draaien. Hè. En de Oudals die kwamen van kinder, eh, van Anna een daar of en zo op. En buiten, ja, van aan het balkon zag ik het. S'morgens vroeger hè, kwamen ze eh, hier tussen het Galler-Romeins Museum... En de kerk en de basiliek kwamen de Hells Angels aangestapt in slagorde. En aan de andere kant, eh, de peoplepool waren de outlaws en dan waren daar hekken gezet, eh, dranghekken. ik dacht dan in mijn eigen jongens toch, heb ik niks anders te doen? Het, het was angst aan jagen en, in, in, en het was dan nog een niet heel niet klare dag en zo, en dan allemaal met die kappen op en zo, dat, dat was toch wel, ik stond dan op het balkon te kijken. En, ja. ja, het is iets dat, dat niet moet, dat hoeft niet.
2: Ik ben Eddy Bonnet, uh, sinds jaren daar al cafébaas van Café Het Gerechtshof tegenover de rechtbank in Toren. Er ging spanning in de lucht en zelfs tot, tot en met de, de uitspraak de laatste dag. Dat was eigenlijk een enorme politie, maar dat het enige. Wat, wat mij heel goed bijgebleven is uh, dat, dat uh, op een bepaald moment, op een bepaalde dag, de twee partijen gescheiden hebben. Elke partij kreeg één café toegewezen. Uh, ik, het café, ik werd het café van de Hells Angels en terwijl het andere, uh, het museumcafé, denk ik het café van de Outlaws werd. Na vier weken raak ik bevriend met die mensen. Bevriend is misschien een groot woord, maar goed, je krijgt er toch een band mee. Ik kan er eigenlijk geen verkeerd woord van zeggen. De beide partijen, uh, hoe ik ze leren kennen, waren correcte mensen. S'avonds bij het vertrek kwamen ze dus ook telkens vragen of iedereen alles betaald had. Of alles correct verlopen was. Ik heb daar eigenlijk, uh, kan daar niks verkeerd van zeggen. Ja, het, het was een evenement. Hè. Dus ja, iedereen eh, op het nieuws in de krant. Elke dag werd er iets over verteld. En elke dag hebben we dan nog wel mensen gehad die eigenlijk zo'n beetje sensatiezoekers kwamen kijken. Ja, het was, het was leuk. En het voordeel was, het was nog koud. Iedereen, iedereen wou iets warm drinken, hè. En eigenlijk hoe kouder, hoe beter. Hè. Alcohol werd niet veel verkocht. Het was eigenlijk koffiewarme chocoté. En eigenlijk uh, ja, het was, het was leuk. En leuk meegenomen vooral.
0: Minder leuk meegenomen voor Eddie is dat het er al een van de eerste dagen bovenhands op zit tussen een groep outlaws en enkele Hells Angels. En dat uitgerekend in zijn café. Zo vertellen hij zelf en Cyril Lambrix.
2: Ja, eigenlijk was dat een van de eerste dagen van het proces. Ik denk dat er toen nog maar alleen voorlopig Hells Angels aanwezig waren. Ik had er uh, drie van die mannen bij mij zitten in de zaak. Op bepaald moment is dan een groep, ik denk het om vijftigtal, outlaws toegekomen. Terwijl er drie Hells Angels bij me waren. Dat was de toenmalige officier van dienst. Dat was een vrouwelijke officier. Is dan samen met een aantal van haar collega's of agenten... Uh, die mannen uit de zaak komen ontzetten op een vrij rustige en serene manier. Uh, naar dat voorval is er eigenlijk, ik denk, een, een dialoog geweest onder de partijen. Uh, waarbij ze dan allemaal akkoord waren om iedereen uh, zijn eigen stek te krijgen, eigenlijk. En met toch wat uh, politiemacht er de... Op een dag was er een beetje bij Eddy,
1: hier tegenover, een café gerechtshof. Daar zaten Hells Angels en dan kwamen er een oud-hous binnen... en die moeten daar een beetje geduld en getrokken hebben. En die zijn dan hier het gerechtshof binnengekomen. En die willen niet meer buiten. En dan hebben we ze moeten bevoorraden met broodjes. Ja, uh, maar ja dat, dat moet
0: kunnen. En we hebben dat dan ook gedaan voor de veiligheid. Daniel, de zus van slachtoffer Freddy Put is ook aanwezig in het café wanneer het clasht tussen de Hells Angels en de Outlaws. Een erg intimiderende situatie, zo herinnert zij zich.
3: Maar ja, die dagen uit, die doen dat, hè.
0: Die doen, die
3: doen zo, hè. En ik was juist met een advocaat, want die heeft mij echt moeten opzij trekken, hè. Want die dacht, op een moment gaan ze hier schieten of zoiets. Maar bang was ik niet. Ik ben nooit, nooit bang geweest, niet één seconde. Nee. Maar dat was indrukwekkend, dus ik vond dat wel uh, intimiderend. Dat die, Aan de ene kant was het Hells Angels en langs de andere kant waren het Outlaws.
0: Ja, dat was inderdaad, dat was intimiderend. De nabestaanden van de slachtoffers hebben vier jaar naar dit proces toegeleefd. Velen van hen proberen dan ook zo vaak mogelijk aanwezig te zijn. Ook Magdalena Ramakers, de dan 89-jarige moeder van Freddy Putt, neemt geregeld plaats op de banken van de Assisezaal. Waar ze tot haar ontsteltenis moet aanhoren hoe Ali Ipeci de feiten blijft ontkennen.
4: Ipeci die gaf mij geen goede indruk van de eerste keer dat ik hem zag. Aan het tenminste dat iemand zei. Ik heb dat niet gedaan, zei hem dan. Ik heb dat niet gedaan. Dat maakte me heel moeilijk, omdat wij daar niet op konden antwoorden. Hè? Je moest dat allemaal maar laten zeggen. Hè? Want ik weet, die moeder van die jonge jongen, die, die weende wel fel. Je hebt toch zelf ook kinderen, zei ze tegen die in Petsie dan. Hoe, hoe, hoe kun je nu zoiets doen? Ik heb dat niet gedaan, zei hij dan weer. Hè? Nee, hij had niks gedaan. Ook zittingsdeurwaarder
0: Sri Lambrix volgt het betoog van de beschuldigde met argusogen, En ook hij denkt er het zijne van.
1: Ten eerste dag toen Ipex in een box stond en uh, toen de voorzitter zijn identiteit vroeg en zo, uh, heel, heel relaxed. Er uh, was geen, uh, niks niet, niks geen emoties, niks niet. Uh, dat, dat kon niet anders zeggen, dat ging, ging allemaal aan hem voorbij. En dan bij zijn verhoor, hè, na de voorlezing van de akte van beschuldiging. Dat was de eerste dag, de tweede dag was het verhoor. Uh, ja, ik denk ook maar dat er uh, wilde zeggen wat er ook uitziet. Hij uh, liet de achterste van zijn tong niet zien. Hè. En dat, dat is nooit niet gebeurd en men zal dat ook nooit niet weten. Hè. Ik heb uh, in zijn verklaringen uh, dat hij... Uh, ik heb nooit niet geschoten, ben ik niet geweest. Ik heb geen wapen. Maar ik, ik heb verder gehoord gehad dan, hè, op het proces. De, de dagen daarop, door bepaalde getuigen, hm, dat er wel een wapen was. Hm, dat de kogels weggestopt waren in banden eh, en zo. Uh, maar uh, ik heb dan ook gehoord van advocaten die dat uh, gepleit hebben, hè? Uh, burgerlijke partijen... Uh, dat uh, Ipexie daar aan, aan de barbecue stond. Maar hij stond daar ook, niet alleen om, om de stokjes en, en, en de brochetjes te bakken... maar hij stond daar ook als lijfwacht. En in een lijfwacht heeft wapens
0: bij. Hè? Het proces komt stilaan op kruissnelheid... Dat is ook nodig, want er zijn meer dan 100 getuigen opgeroepen. Al valt het van bij aanvang op dat het gros van hen aan acuut geheugenverlies lijkt te leiden. En zo wordt het outlastproces hoe langer hoe meer het proces van de angst, vertellen Cyril en Danielle, de zus van Freddy Put. Toen ik
1: mijn getuigenlijst overnam en in begon een keer te kijken wie daar de namen enzo, en zo, ik dacht in mijn eigen, oi, 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 dat gaat niet goed komen. En uh, ja, met de dagen die verliepen, ze kwamen binnen, ze werden gecheckt... ...en ze moesten dan in dat lokaal. En wie komt bij mij zitten en wie komt hier nog? Uh, en ik wil niet met een die. En voor een die heb ik schrik. En dat durf ik niet zeggen. Ik zeg, allemaal in hetzelfde kot. En ik kom u halen. Ja, maar ik weet niks. Ja, ik zeg, als je niks weet, weet je niks. Hè? dan zeg je dat dan, hè. Ik zeg, als je het niet weet, weet je het niet. En ik zeg dat tegen de voorzitter... En de voorzitter zal u wel zeggen wat je gezegd hebt. Hè? En het, het was niet, niet aangenaam met die mensen samenwerken, hè? want uh, uh, ze zaten allemaal met de daver op het lijf. Ik, ik heb daar een gehad, een frans Staligen, hè? Die, die, die breed beschreven werd in, in, in de acte van beschuldiging. Ja, die zegt doodleuk, dood ja. ik heb niks gezien. Ik heb niks gezien. Ik heb aan de, aan de viptafel met mijn vrouw gestaan. Binnen heb niks gezien. Ah, Dat was Alzheimer, denk ik die man. Hè.
3: 120 getuigen, denk ik. Maar van die 120, hè, heeft er geen ene gesproken. Sommigen zijn wel eens teruggestuurd naar een kamer, dus in de wachtkamer. En die, de advocaat zei dan: nu gaat er maar eens te goed over nadenken. Wat je gezien hebt en wat er gebeurd is en kom dan maar terug. Ja, die moest dan gaan en dan kwamen die terug. Maar dan stelden die weer die vragen. En nee, nee, ze wisten het echt niet meer. Ze gingen neen, van, van, nee, dus ja Op plaatsen was het soms echt waar, lachwerkend hoor. Als je dat zo, zo hoorde, van ze ja, ja. Dat was te denken, hè. Ergens. Ja, ze hadden ons dat eigenlijk wel al een beetje op voorhand gezegd, want dat is zo Marta, die hebben zwijgplicht, hè. En schrik, denk ik. Dat, dat dat is geweest. Hè? Er is geen ene die ging praten, natuurlijk. Hè? Want die hebben zwijgplicht. Dus. En als er ene ging praten, ja, die werd van kant gemaakt, denk ik. Dus daar heeft niemand in ene niks gezegd. Niemand. Ja. Denk je van, ja, als er ene gaat praten, ja, die gaan ze van kant maken. Hè? Dat, dat was zo. Hè? Dus die hebben allemaal schrik gehad. Hè?
0: En toch is er één iemand die het allemaal wel nog goed weet... De befaamde kroongetuige, zoals hij wordt genoemd. De ex-werknemer die zijn baas, Ali Ipeci, oppikte in Maasmechelen nadat hij de wagen met daarin de drie slachtoffers had gedumpt in de Zuid-Willemsvaart. Tijdens die rit zou Ipeci aan hem hebben bekend dat hij de drie had gedood. Vandaag zal diezelfde werknemer hetzelfde verhaal vertellen. Al getuigde man die zijn verklaring aflegde in ruil voor een nieuwe identiteit, niet in levende lijve in de assisezaal. Hij wordt door voorzitter Sterkens verhoord via een videoconferentie, omdat er aanwijzingen zouden zijn dat er een aanslag op hem wordt beraamd. De kroongetuige en ex-medewerker van IPEXI,
1: die is komen getuigen, maar via een videoconferentie. ...omdat men vreesde voor een aanslag in het gerechtsgebouw en onderweg. Uh, en die achteraf uh, een, 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 een bescherming kreeg en een andere identiteit kreeg om uh, zijn verklaring af te leggen. Hè. En uh, ja, die man die kwam toch uh, redelijk uh, geloofwaardig over. En uh, hetgeen hij vertelde strookte toch wel... Toch wel wat voor 90% met de waarheid. Maar ja, Ipeci, die betwiste dat dan natuurlijk allemaal. Hij zat achter zijn garage aan en hij was kwaad omdat er geen vragen kon stellen aan die
0: man. En ja. Dat Ipeci boos is door deze onverwachte wending is nog zacht uitgedrukt. Want volgens zijn advocaat Jurgen Mille heeft de kroongetuige heel andere motieven om belastende verklaringen tegen Ipeci af te leggen. Namelijk de overname van zijn zaak, een garage in Genk. Dat er geen vragen aan de man mogen worden gesteld, is dan ook een streep door de rekening van de verdediging, vertelt meester Mille.
5: Oorspronkelijk zou de kroongetuige in de Assisezaal plaatsnemen. En dat was wat ons betreft een heel belangrijk gegeven. En dan op een bepaald moment, uh, vergeet ik nooit, dat is ook het moment waarop dat ik eigenlijk nog altijd terugdenk, ik krijg op een bepaald moment bericht dat er blijkbaar buiten het gerechtsgebouw dan toch blijkbaar van de twee kanten de twee motorclubs, alles in support zouden zijn. Maar er is niks gebeurd en ik denk dat dat ook wel heel belangrijk was. En dan werd de beslissing genomen dat die kroongetuigen toch veilig vanuit Brussel, tussen aanhalingstekens, zou worden veroord. Dat is voor ons betreft een heel spijtig punt. Vooral omdat we natuurlijk heel graag hadden gehad om die man inderdaad een levende lijve in de assistenzaal te zien. En vooral ook de vragen te kunnen gaan stellen. En ik vind dat dat inderdaad een heel jammer punt is geweest.
0: Intussen krijgen veel nabestaanden het moeilijk. Vooral wanneer ze tot een detail te horen krijgen hoe hun geliefden om het leven kwamen. Voor Danielle, de zus van Freddy Putt, wordt het plots allemaal te veel. Voor
3: mij was het moeilijkste in dat proces uh, die foto's. Dus van, van die kogelinslag hè, in zijn lies, van achteraan zijn bil uit. En ik zag dat, oké, okay, je ziet dat. Maar dat dan zijn geslachtsdelen bloot waren, dat was voor mij drover. Toen, ja, daar, daar kan ik nu nog, <laughs> daar kan ik nog altijd van mee. Dat, dat, dat vond ik verschrikkelijk. Dat hadden ze niet mogen doen. Ze mochten alles doen, ze mochten alles tonen, maar dat vond ik het ergst. Toen ben ik ook buiten moeten gaan. Dat vond ik, ja, dat vond ik het ergste van alles. Die foto. Dat hadden ze niet mogen doen. Nee, je moet ook nog altijd, vind ik, een beetje respect hebben. Ook voor iemand die dood is, vind ik.
0: Dat had hem niet verdiend. Hij heeft het zo'n zoon niet verdiend. Dat, want dat vond ik het ergst. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Zoals wanneer Freddy's moeder Magdalena in de getuigenbank plaatsneemt.
4: Ja, ik heb ook getuigd he, tijdens het proces, dat was ook heel moeilijk. Maar was ik zo sterk dat ik daar heel veel verteld heb. Want ik denk wel dat ik daar het langste gestaan heb van, van iedereen die, is, die daar is komen getuigen. Echt waar. Want ik denk, ik ga het zeggen, hè. He. Hield me niet in. Ik bleef praten. Toen was ik sterk. Ik heb geen traan hoeven te laten. Ik had geen krobberne keel. Ik kon het allemaal uitleggen. Ik moest opkomen voor hem. Hè. Ik was de moeder. Hè. Ik was toch de enige die hem daar kon helpen. Hè.
0: Na vier loodzware weken komt het proces tot een einde. Op donderdag 5 februari krijgt Ali Ipeci het verdikte te horen schuldig aan drievoudige doodslag. Een dag later aanhoort hij zijn straf, 30 jaar cel. De familie van Freddy Put krijgt na jaren van afzien eindelijk gerechtigheid, zeggen zus Daniel en moeder Magdalena. Toen hij zijn straf kreeg, dat
3: was nachts om 12 uur, dat was een grote opluchting, want je weet op voorhand natuurlijk niet schuldig of onschuldig, hè? dat weet je op voorhand niet. Hè? Dat was een opluchting voor ons,
4: voor de familie. Ja. Toen hij veroordeeld werd, was ik voldaan. Dat, zijn, dat was zijn verdiende straf. Ja, dat was zijn verdiende straf. Ja, daar zit je bang voor. Hè? Je moet altijd maar afwachten, afwachten. Wat gaat het worden? Maar ja, hij zal wel eens vrijkomen van zijn leven. hè? Maar mijn zoon komt niet meer vrij, hè. Die is dood. De verdediging
0: heeft minder reden tot juichen... nu Ipeci over de hele lijn schuldig werd bevonden. Advocaat Jurgen Mille blijft om meerdere redenen... met een wat frank gevoel achter.
5: Ik denk dat Ali gezegd heeft um, wat hij gedaan heeft. En ik denk niet dat ze van Ali meer hadden vernomen... dan datgene wat hij gezegd heeft. Ik denk dat Ali Petchi gewoon iemand is... die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats is geweest. En de tunnelvisie die ontwikkeld is geweest... heeft er volgens mij grotendeels ook toe geleid... dat hij inderdaad op de bank van het Al-Fanassize is terechtgekomen. Het enige wat vooral opvallend ook is geweest... is het feit dat als men gewoon naar de feiten kijkt... zoals justitie ze onderzocht heeft dat er eerst geschoten is geweest vanuit de wagen van de drie slachtoffers en dat er nadien teruggeschoten is. Dat is geen informatie die we niet kennen, dat is informatie die we ook vanaf dag één kenden. En het gegeven is altijd dat daar de bedenking is gemaakt dat als het omgekeerd was geweest en er was niet teruggeschoten, ja, dan was de vraag oké, okay, wie stond er dan terecht? En dat is een beetje hetgeen waar ik het wel moeilijk mee heb om te gaan zeggen van kijk, het was niet een, een, een gegeven van we zijn drie toevallige passanten geweest. Dat is altijd heel jammer geweest en dat is in het proces eigenlijk heel weinig aan bod kunnen komen. En eh, ik denk dat justitie altijd zijn uiterste best doet om in elke zaak het absolute uh, de waarheid achter te halen. Maar als men mij vandaag vraagt, in alle openheid en eerlijkheid vindt u de veroordeling terecht, dan is mijn antwoord nee.
0: Na zijn veroordeling wordt Ali Ipeci overgebracht naar de gevangenis van Hasselt, waar hij tot 2018 zal verblijven. Daarna verhuist hij naar de gevangenis van Beveren. Maar ook daar zal de Hells Angel niet lang vertoeven, want in maart 2021 raakt bekend dat Ipeci op zijn vraag overgeplaatst is naar een Turkse gevangenis. Na enkele jaren van windstilte slaat bij de nabestaanden de onrust opnieuw genadeloos toe vertelt Karen Dekkers van de dienst slachtofferonthaal die de families bijstaat in de juridische procedure.
6: Hier ja, was het toch wel, denk ik, een beetje een, uh, ja, een, een bom die barstte op het moment dat ik hen belde dat uh, zijn aanvraag nu goedgekeurd was. Um, ik heb hen die vrijdagmiddag, want dat mailtje is op vrijdagmiddag binnengekomen, heb ik de zestien burgerlijke partijen één voor één persoonlijk opgebeld. En... Op dat moment zijn er enorm veel vragen op mij afgekomen van inderdaad, uh, gaan wij nog betrokken worden in het kader van die strafuitvoering? Gaan we geïnformeerd worden? Hoe zit dat hier voor Turkije? Zijn er afspraken tussen Turkije en België? Ik ken natuurlijk de strategie van Ali Ipecini, niet, maar ik heb ook uh, gelezen net zoals uh, de nabestaanden, in de kranten, dat hij vermoedelijk dan dit jaar zou kunnen vrijkomen. Maar in die zin is het zo dat als iemand zijn overplaatsing vraagt, in dit geval naar Turkije, dat de procureur van Ankara een executieverdrag opmaakt. In dat executieverdrag wordt duidelijk de einddatum van de straf mee opgenomen en het is zo dat uh, de straf in overeenstemming moet zijn, we hebben hier in België een vonnis, hè, waarbij hij veroordeeld is en dan gaat men eigenlijk kijken uh, welke straf er in Turkije op dezelfde feiten staat en er werd eigenlijk in de media vooral gezegd van ja, er kan maar tien jaar staan op die feiten in Turkije. Maar dat is duidelijk wel ontkracht door de contacten met de federaal magistraat en die diensten. Dus die internationale samenwerking in strafzaken. De bovengrens in Turkije voor dezelfde feiten, daar kan men evengoed tot levenslang of zelfs tot veel meer nog veroordeeld worden. Wat maakt dat de Belgische straf integraal overgenomen wordt in Turkije. Wat eventueel wel kan, is dat hij vraagt om, om uh, amnestie te krijgen... ...zoals dat gebeurt in de Turkse gevangenissen. En als hij die vraag stelt en hij zou dat krijgen en vervroegd vrijkomen... ...dan staat dat los van het executieverdrag... Uh, ...wat hier uh, opgemaakt geweest is door de procureur van Ankara.
0: Is dat de strategie van Ali Ipeci? Rekent hij in Turkije op amnestie... Volgens zijn advocaat Jurgen Mille hoeven we daar niet te veel achter te zoeken. En wil Ipeci gewoon vanuit zijn tweede thuisland aan zijn reclassering werken.
5: Het feit dat hij naar een Turkse gevangenis is gebracht heeft uh, absoluut geen strategische doeleinden. De berichten in de media dat zijn straf zou ingekort worden of aangepast zou worden en dergelijke meer. Ik heb heel veel berichten gelezen, maar ik heb heel weinig informatie gelezen over uh, hoe de wetgeving dan in Turkije het eruit ziet. Het enige is dat Ali ervoor gekozen heeft, omdat hij zowel in België als Turk is, om inderdaad zijn straf verder in Turkije te gaan uitzitten. Wat we daar ook zijn, dat is een keuze geweest waarvan hij gezegd heeft ik wil een tijd terug naar daar gaan en van daaruit wil ik rekwasseren. We kennen in België ook amnestie, dus uiteraard goed. De Turkse wetgeving voorziet daar ook in, maar uiteraard goed of dat toegepast wordt, dat zal uit de toekomst blijken. U luisterde naar
0: Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Geert Opteinde, Nancy van den Broek, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Len Melot en Glenn Legijn. Chef-podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast at hetbelangvanlimburg.be ben je benieuwd naar meer nieuws en verhalen? Surf naar hbvl.be slash voordelig en ontdek onze voordelige leesformules.